0: Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el audio correspondiente a la entrada de ballenas y galaxias, del blog luces extrañas. Salida de observación a la Bellida la noche del lunes 15 al martes 16 de octubre. Hoy es el día de la luna nueva, las condiciones meteorológicas indicaban buena noche. De modo que no me quería perder esta oportunidad. Llamé a Alejandro para ver si se apuntaba a la fiesta y allá que nos fuimos. Objetos registrados: 42, aunque buena parte de ellos no son observados, sino simplemente avistados. La meteorología: estaba completamente despejado durante todo el día, pero ahora empiezan a aparecer algunas nubes por el sur y el sur-suroeste. De todos modos, como esa zona precisamente es la más contaminada debido a la presencia del despilfarro luminoso de la ciudad de Valencia, y rara vez apunto allí, pues no cambia mucho la situación, mientras las nubes no se muevan, claro. El SING hoy no es muy bueno, lo dejaría en 6 sobre 10. En cuanto al equipo, pues utilizo el Dobson de la Asociación Valenciana de Astronomía, un Dobson de 20 pulgadas, 508 milímetros. En cuanto a oculares, pues un Nagler de 16 milímetros tipo 6 que me da 143 aumentos, un Nagler de 22 tipo 4 que me da 104 aumentos, eh, lavarlo por 2 que me da 207 aumentos con el Nagler 22. Mm, eso es y eh, el ocular Explore Scientific de 6,7 milímetros que me da 341 aumentos las constelaciones cubiertas pues fueron Pegasus, Cassiopeia Cetus, Eridanus, Orión y Gemini 10 y cuarto de la noche me pongo a observar ahora, después de cenar, oscurecer, solucionar unos problemas con la batería, alinear el Sky Commander y darme cuenta de que no me he traído libros. Me he dejado la mochila en la entrada de casa, así que he hecho mano de un Triatlas A en versión A3 que había por el observatorio y busco opciones de observación. Lo primero que hago es apuntar a M31, M57 y NGC7331. Por el momento el SIN es fatal, de modo que al menos al principio habrá pocos excesos en cuanto a aumentos y no intentaré avistar detalles en nebulosas planetarias y cosas así. El SQM marca 21,2 y la temperatura debe ser de unos 7 grados. Puesto que la zona de Cetus que estaba estudiando esta temporada está muy baja y la tendría que observar a través de la valla, desecho esa opción. Buscando más cosas que observar, le echo un vistazo al Triatlas A y me tropiezo con NGC 7332, una galaxia espiral de canto de magnitud 11,2 y dimensiones 4,1 por 1,1. Parece un buen objeto a observar. Dirijo el telescopio allí y en lugar de una galaxia me encuentro con dos. Además están juntas, en forma casi perpendicular. La otra se llama NGC 7339 y también está de canto. Mide 3,0 por 0,7 y su magnitud es de 12. Están muy próximas entre sí, aunque no se ven indicios de formación, de deformación perdón, por interacción gravitatoria. 7339 tiene un núcleo considerablemente brillante y redondo que va decreciendo poco a poco, a diferencia de 7332 cuyo núcleo es menos contundente y no muestra más detalles que sobresalgan en brillo. Utilizo 207 aumentos y al ocular las galaxias aparecen con una inclinación y tamaño similares. NGC 7479, galaxia espiral barrada en Pegasus de magnitud 10,8 y dimensiones 3,9 x 3,0. Es una galaxia muy característica que ya observé en verano y que, pese a no eh, recordar su número, la reconocí al instante. Es muy barrada. Es una galaxia barra orientada de norte a sur y en el extremo de cada barra nace un intento de brazo. Con 207 aumentos no consigo ver la trayectoria que sigue ese brazo, pero cabe decir que en un extremo de la barra, justo donde termina la barra para girar y comenzar el brazo, en ese punto hay una estrella, que es la más brillante del campo. Si nos vamos al otro extremo de la barra, ahí nace el otro brazo que poco a poco va curvándose y cerrándose en bucle sobre la galaxia. Ese bucle rodea una estrellita algo menos brillante que la anterior. El bulbo brilla bastante aunque no es estelar. NGC 7457, galaxia en Pegasus de magnitud 11 y dimensiones 4,3 por 2,3. Aparenta ser espiral y aunque no se aprecia ningún indicio de brazos, su núcleo se ve bastante brillante aunque no diría que estelar. Se ve una estrella superpuesta a mitad de camino entre el núcleo y la periferia, ovalada de este a oeste. Los límites no están demasiado definidos. El aumento óptimo lo consigo con 207 aumentos. 12 y media de la mañana. He estado un buen rato observando objetos con Alejandro, que ha dejado el observatorio en una rutina de seguimiento con una cataclísmica de las suyas. Hemos visto objetos conocidos como M31. Impresionante. NGC 206, una de las mayores zonas de formación estelar de todo el grupo local, era evidente. Diametralmente opuesta a esta hay otra, más difusa, pero también evidente. M32 se vería como como M31 en telescopios menores, M33 con sus grumos de formación estelar muy marcados. Sus brazos se ven perfectamente, así como su orientación. También le hemos dado un repaso a M76 con los bucles dobles que nacen de sus extremos y que se cierran sobre la nebulosa dándole una apariencia de mariposa. La nebulosa Ojo de Gato, NGC 6543, con un verde muy intenso y la estrella central muy evidente en todo momento, me he tropezario, tropezado varias veces con una galaxia semiladeada, que por su contundencia debe ser 6503, y el signo es sobresaliente, por lo que no hemos podido exprimir el objeto en, con el ocular, que da 341 aumentos, y nos hemos tenido que conformar con menos, de modo que no hemos podido apreciar esos piquillos que se suelen ver en ambos extremos de la nebulosa. También le hemos dado un repaso a M57. No he logrado ver la estrella central apenas un 10% del tiempo, o sea, demasiado poco. M92, globular de Hércules con varias corrientes estelares a modo de brazos. Mirando el triatlas los alrededores de Cygnus, que es la parte más alta del cielo, y cerca de Cefeus, aunque en los dominios de Casiopea, me encuentro con el rótulo Nebulosa de la Burbuja, NGC 7635, y allí que me voy. Me ha parecido ver, sin filtro y 104 aumentos, una nebulosidad alrededor de una estrella. La he localizado, la he centrado, he doblado los aumentos a 207... Y le he puesto el filtro NPB. Efectivamente, hay nebulosa y aunque le falta aumento, creo que se trata de ella por el recuerdo que tengo de verla en fotografías. La burbuja entera no la alcanzo a atisbar, pero no hay dudas de que se trata de la retratada tantas veces. En principio no le veía nada parecido a una burbuja. Más bien, se ve una nebulosa con un canal oscuro que la cruza, semejante al puente oscuro de M8, la laguna en Sagitario. Ese puente oscuro es curvo por un lado, y prolongando esa curva se cerraría sobre sí y formaría la burbuja, aunque el contorno de esa pompa no está completo ni mucho menos, sino que se queda en un tercio o incluso una cuarta parte de la circunferencia. Ese círculo engloba la estrella más brillante, la que parece ser que le proporciona el brillo a la nebulosa. Por la parte trasera, muy cerca de la estrella brillante, hay una justo en el borde, la más débil de las visibles, según me parece a mí. Luego veo dos en la vertical, una que se encuentra en el hipotético centro de la burbuja... Y otra justo en el borde, debajo de la anterior. Equidistante con esta y a su vez equidistante con la brillante que he mencionado antes. Opto por no intentar poner más aumentos. Cetus no levanta mucho sobre el horizonte, por lo que el fondo del cielo deja bastante que desear. Pero como no iba a mejorar su posición en los próximos milenios, pues relataré lo que sea capaz de ver por esta zona. NGC 247, galaxia en Cetus de magnitud 10 y diámetros. eh, diámetros no, sino dimensiones. 21,4 por 7 minutos. Es una galaxia grande, que si no todo sí ocupa buena parte del ocular a 104 aumentos. Sin estar de canto, sí que está muy ladeada. Forma parte del cúmulo de galaxias de Sculptor uno de los más cercanos a nuestro grupo local. Obtengo muy poco contraste porque el fondo es gris claro y los detalles no se perciben bien. El núcleo es más brillante que la periferia, no siendo estelar. Conforme me me aparece en el ocular, tengo la galaxia en vertical y cerca del extremo sur, como como a dos tercios de distancia hay superpuesta una estrella brillante. Hay alguna estrella superpuesta más de menor brillo. Es una lástima que esté donde esté la galaxia y no la pueda disfrutar como se merece porque es un objeto amplio. El SQM da una medida de 21,4. Todavía en Cetus, esta vez con NGC 157 galaxia de magnitud 11 y 4,2 por 2,7, pues tiene un volumen generoso, orientada casi de cara. Es espiral. No se consiguen separar unos brazos de otros, pero se aprecian ciertas irregularidades internas que sugieren el sentido de giro. Una vez más, la falta de contraste con el... debido al fondo lechoso de la zona... Hace que resolver detalles sea harto difícil. El núcleo es más brillante que la periferia, aunque no escandalosamente hay que trabajárselo un poco. Con visión lateral aparece el núcleo relativamente brillante, aunque no se está seguro de si es estelar o es una estrella superpuesta a ese núcleo. Me cerciono eh, más tarde de que no hay tal estrella. Toda la puntualidad está en el núcleo. Tal como tengo orientada la imagen, tomando el núcleo como el centro de un reloj, hay una estrella relativamente brillante de magnitud aproximada de 11 a eso de las 4 en un reloj imaginario. Hay otra algo menos brillante a las 3 y algo más separada. Por momentos quieren salir detalles que indiquen el recorrido de los brazos, pero la mediocridad de la zona puede más. Esta galaxia saltó hace un año a las noticias por una fotografía realizada por el instrumento Hawk 1 del VLT en Cerro Paranal, Chile, y en en el que se resaltaba su forma de S, como la de Superman. Observación negativa de NGC 578. Una galaxia también en Cetus. Más galaxias en Cetus. NGC 586 y NGC 584. Son dos galaxias juntas que caben en el mismo campo a 104 aumentos. La que tengo más abajo, tal como tengo el telescopio, es la 586, de 1,6 minutos por 0,7 minutos y magnitud 13. NGC 584 es más brillante, magnitud 10,4, más grande, 3,7 por 2,4, y su núcleo es más evidente aunque no llega a ser estelar. No se aprecian formas internas, pero sí sus eh, perfiles. Parecen elípticas, estando 584 más de cara y 586 semiladeada. NGC 428 en Cetus, galaxia que con visión directa parece redonda de frente. Tiene un núcleo brillante, no estelar, pero sí más brillante que la periferia. Por momentos, a 104 aumentos y con visión periférica, puede parecer una galaxia barrada. Sus medidas son pues, una magnitud de 11,4 y un diámetro de 4,1. Está en el límite norte de Cetus, aunque el contraste no es para echar cohetes. 1 y 45 de la mañana. NGC 533. Galaxia en Cetus. Más pequeña que las anteriores, no le aprecio formas. El núcleo es brillante, no definido. Su magnitud es de 11,4 y mide 3,8 por 2,3. Derivando hacia el oeste me encuentro casi en la misma declinación con otra galaxia más gorda, redonda, con un núcleo también brillante y casi estelar. Se trata de NGC 521. Para terminar con la parte occidental de Cetus me voy a NGC 450, de magnitud 12,3 y dimensiones 3,1 x 2,4. Es una galaxia que a primera vista aparece ovalada y orientada este-oeste. El núcleo brilla, es casi puntual, aunque, bueno, su luminosidad es discreta. En general, baja luminosidad superficial en toda la galaxia. Utilizando visión periférica se ve como un segundo cuerpo al sureste, aunque puede deberse a una estrella superpuesta. Buscando información sobre la galaxia, me encuentro con que ese grano es en realidad otra galaxia. Se trata de UGC 807, de magnitud 15,8 y dimensiones 0,9 por 0,4. No están relacionadas, ni siquiera están cerca. La distancia de la galaxia pequeña es unas 8 veces la de la grande. La observo a 104 aumentos. En la parte oriental sur de Cetus está NGC 578, galaxia de tamaño generoso, ovalada, 4,8 por 3,0, 3, inclinada con orientación este-oeste, de magnitud 11 y también demasiado meridional para exprimirla. El núcleo es más brillante que su periferia, inmediata. Si no es estelar, podemos decir que es casi estelar. No aprecio estrellas superpuestas, salvo la más brillante del campo, que está en un borde de la galaxia. Se le ven ciertos claroscuros, no los típicos de una galaxia irregular, pero ciertas partes son más brillantes que otras. Con visión periférica, los dominios de la galaxia se extienden bastante, por lo que el halo es extenso. Otra vez, consultando la bibliografía, me encuentro con que esa supuesta estrella es en realidad una galaxia de fondo de magnitud 14,3 casi eclipsada. Hay varias, aunque demasiado lejanas para apreciar con el telescopio algo más que el núcleo. NGC 908, galaxia en Cetus, magnitud 10,9, espiral núcleo casi estelar, elongada de este a oeste, 6,1 por 2,7 minutos, hay una estrella más brillante que el núcleo en el límite este de la galaxia. Bueno, está semi-inclinada y ocupa entre la mitad y dos tercios del campo con el ocular de 104 metros, por lo que la escala es satisfactoria. No hay indicios de irregularidad, aunque estaría más seguro si esa estrella superpuesta no fuese tan brillante. Cabe señalar que albergó una supernova eh, en 2006, con el nombre 2006-CE. 2 y ocho minutos de la mañana. Otra galaxia en Cetus, NGC 720. Algo menos de la mitad de tamaño que la anterior, esta con 4,2 x 2,2. Brillo más concentrado, 10,2 de magnitud y por tanto más contrastada sobre el fondo que sus socias de constelación. Es elíptica y elongada. En principio se ve el núcleo, que va descendiendo en brillo gradualmente, y después podemos empezar a detectar poco a poco la periferia. El núcleo es brillante, aunque no llega a ser estelar. No hay rastro de estrellas superpuestas. Acercándome a un grupito de galaxias ya en el cuerpo de Cetus que une Omicron Ceti con el reconocible pentágono de la cola, apunto a NGC 988. Por los alrededores tenemos también NGC 1042, 1077, 1022 y 1084, que ya cae en en los dominios de Eridanus pero pertenece a este grupo. 988 tiene en pleno centro una de las estrellas más brillantes del campo, magnitud 7, por lo que tenemos que buscar un borrón saliendo por un lado de esa estrella. Observándolo por primera vez se asemeja bastante a un cometa, aunque tal vez la simiente de ese cometa brille en exceso. La imagen no es más que una débil borrosidad alargada al fondo del brillo de esta estrella, por lo que no podemos ver núcleo ni detalles internos. No obstante, la visión eh, lateral eh, hará que crezca y de ese modo sacarla de su escondite. Su brillo es de 11 y sus medidas 4,6 por 2,5. Es espiral, aunque la foto que intente revelar este hecho debe ser bastante nítida. NGC 1042 y 1052, dos galaxias muy diferentes, separadas 15 minutos de arco. Caben las dos justo con el ocular que me da 104 aumentos. La 1052, que es más brillante, más condensada y pequeña, magnitud 10,5 y dimensiones 2,8 eh, por 2,1, se aprecia redonda. Y la otra es 1042. Es difícil de ver con visión directa. Su magnitud es de 11 y sus dimensiones 4,9 por 4. Con visión indirecta viene a ser una cosa redonda, sin núcleo evidente ni se le adivinan detalles internos. Tiene varias estrellas superpuestas. Es bastante más grande que 10,52. Justo al sur detecto otras dos de campo sensiblemente más pequeño... ...y que en el Triatlas A no salen. Se trata de NGC 1035, galaxia de canto... ...anda por los alrededores, de magnitud 12... ...y de tener algo más de campo en el ocular... ...puede abarcar el trío principal, pero en un cúmulo de estos... ...hay que decir basta en algún momento. Buscando NGC 1084... ...he puesto por error en el localizador del telescopio NGC 1082 que es una galaxia también de esta zona y es la mínima expresión de una galaxia. 0,9 por 0,7 minutos y magnitud 14. Viene a ser del tamaño y brillo similar a las dos compañeras de 1042. No obstante, si he de decir algo de esta galaxia es que es muy pequeña, núcleo estelar y poco brillante. Ya cae en los límites de Eridanus. Saltando a la frontera a Eridanus, solo por un momento, nos encontramos con NGC 1084. De magnitud 10,4, es una galaxia con más brillo superficial que las anteriores, de más tamaño que estas últimas que hemos visto, es ovalada, 3,2 por 2,1, y su núcleo es discretamente brillante. Se ve una estrella superpuesta, o grumo, o lo que sea, en la parte norte del núcleo, a medio camino o dos tercios del núcleo hacia afuera. Hacia en agosto de 2012 albergó una supernova que superó la magnitud 14, SN2012EC. En 2009 había surgido otra de magnitud 17, SN2009H. NGC 936, galaxia en Cetus de magnitud 10 y 4,7 por 4,1, próxima a la estrella Mira. Con visión directa parece una galaxia orientada de frente, redonda, aunque con visión periférica. Aparece cierta elongación, además de que el halo parece extenderse mucho más de lo que parece en principio. El núcleo es brillante. Dentro de ese núcleo hay una simiente casi estelar. En el mismo campo, a 104 aumentos, en la parte occidental sur, hay otra galaxia que no me salía en las cartas, de tamaño similar, también redonda, pero sin núcleo apreciable y mucho menos brillo superficial. SNGC 941. Me meto en otro mogollón galáctico. Empezaba por la periferia con la 936 y ahora me voy a los alrededores de M77, que está merodeada por varias galaxias. NGC 1087, 1055 y 1073. Voy a la 1087 y resulta que tiene varias alrededor, de modo que, pues nada, allá vamos. 1087 Cetus a un grado de M7, casi redonda, tal vez un poco elongada, el núcleo no puede calificarse como brillante, aunque se adivina un poco más de brillo, sobre todo con visión periférica. Su magnitud es de 12,2 y sus medidas 3,12 por 1,5. Centrando la galaxia y yendo un poco hacia el noreste, Aparece una segunda, más modesta, más elongada, con su núcleo más brillante en relación a la periferia, semiladeada, menos tamaño que la anterior, menos brillo y con una estrella no superpuesta aunque bordeando el eje corto. NGC 1055, otra de las galaxias del grupo, es una galaxia de magnitud 10,6 y mide 7,6 por 2,4. Si no está de canto, casi de canto, con orientación este-oeste, protuberancia en el bulbo y más brillo que en el resto del cuerpo, aunque sin rastro de puntualidad estelar en el centro. Interesante, aunque con poco que exprimir. 2 y 42, M77. Aunque uno siempre tiene ganas de más y más, la galaxia es muy vistosa. El aspecto general es redondo, tal vez un poco oval en sentido norte-sur, y el núcleo, tiene, el núcleo viene a ser como otro cuerpo diferente, también oval pero aproximadamente en sentido este-oeste. Un efecto curioso y muy evidente, y dentro de ese núcleo una simiente de aspecto estelar. Utilizando visión periférica y partiendo hacia las 9 aproximadamente en un reloj, lo que coincide con el este, hay una estrella de magnitud 11 a 2 tercios de la distancia entre centro y borde. Los datos de esta galaxia de Cetus son una magnitud de 8,9 y unas medidas de 7 por 6. También conocida como NGC 1068, es una galaxia espiral descubierta por Pierre Mechon en 1880, aunque fue clasificada como cúmulo con nebulosidad, y es una de las primeras en haber sido clasificadas como espiral. Es una de las más brillantes del catálogo Messier. NGC 1073, que del grupo en el que estaba antes es la más norteña. También es una de las más difusas. Con visión directa se ve un núcleo oval y con visión mínimamente periférica enseguida vemos que ese núcleo está inscrito en una, digamos, esfera y en el centro hay un subnúcleo casi estelar. La periferia tiene muy poco brillo superficial concentrándose la mayor parte del brillo en ese núcleo ovalado. Su magnitud es de 11,47 y sus medidas, 4,9 por 4,5, aunque en este caso vemos poco más que el núcleo. 3 y 39 minutos de la mañana. Como es la noche del lunes al martes, no voy a abusar y arriaré velas pronto. He estado un rato largo fuera de programa y he visto Creo la mejor nebulosa de Orión de mi vida y también el mejor Júpiter de mi vida. No tengo palabras para definir el nivel de detalle que he llegado a ver en M42. En el hueco nebuloso del trapecio he llegado a contar nueve o diez estrellas, además de ver la nebulosa de color verde y de color pardo. Sobre Júpiter... Pues tampoco tengo palabras para reportar lo visto, sobre todo por falta de cultura joviana. Pero no había llegado nunca a apreciar el nivel de detalle al que he llegado esta noche. Continúo vagando, aprovechando el buen estado del cielo, y apunto ahora a la nebulosa del esquimal, o NGC 2392. Empiezo con 207 aumentos, y al ver que se deja exprimir más, cambio a 341. Con esta apertura el halo de la parca gana mucho en brillo, entonces el brillo relativo del núcleo, lo que vendría a ser la cara del esquimal, pierde un poco de protagonismo protagonismo, al ser el fondo más brillante que en telescopios de menor apertura. No obstante la estrella central está ahí, hiperpresente y en general la nebulosa se ve más grande. No se ve más grande por los aumentos, sino porque se recoge más luz de la periferia, de la nebulosa, y por tanto esa parca de la que hablábamos antes llega más lejos. La transparencia y estabilidad atmosférica a estas horas han mejorado sensiblemente. No es perfecto, porque los telescopios grandes también son especialistas en recoger turbulencias y es imposible obtener imágenes perfectas. Justo en ese momento pasa un objeto por el campo del ocular tocando la nebulosa. Si no me equivoco, estoy viendo la parte de la cara, que no es redonda, sino que tiene diámetros diferentes y digamos que la barbilla estaría a mi derecha y la oreja izquierda estaría abajo. Color no veo a estos aumentos. voy cerrando la sesión con M42 hasta las 4 de la mañana. Pese a no aprovechar toda la noche, el resultado ha sido bueno y una buena cantidad de objetos han pasado por la retina. A ver cuándo podemos volver a hacer una escapadita como esta. Nos vemos por ahí fuera.